0: Hello， 大家好，这里是酒水店，我是清凉。这一期的主题呢，就是《Ozark》黑钱圣地。嗯，这部美剧讲的是和经济犯罪有关的，讲的两个夫妻比尔德夫妇 Wendy 和 Marty 带着他们的儿子和女儿。呃，前往了一个叫做 Ozark 的地方，呃，帮一个墨西哥的贩毒集团洗钱的这么一个故事。然后他们，呃，在帮他们洗钱的同时，他还要和那个当地的一些利益相关集体对抗，然后还要躲避 FBI 的这些调查。他们两个人其实是听起来是蛮厉害的样子，嗯、呃，两个人对抗了这么多敌人。他们这个剧的看点就是在这里，嗯，两个夫夫妻单枪匹马，什么都没有，然后直接拿着钱就来到了小镇，哎，不叫小镇，这个人工湖吧，这个欧 z 克是一个人工湖，然后他们就来到这个地方，然后就开始洗钱。它好看的点就是，在这个地方没有什么人是你永远的敌人或者是盟友，因为上一秒。你们还可能互相拿枪指对方，然后下一秒就会因为你们有共同的利益，然后就握手言和了。单从这一点来说，我觉得就是非常出彩。然后这个剧的英文名叫就叫做 o z a k 是这个整整个事件发生的地点的名字。中文的名字翻译过来比较直白，就叫黑钱圣地。因为毕竟 o z a k 它是一个地名嘛，然后如果你直译过来的话。国内的观众可能不太明白这个地方。我查了一下，实际上它是呃密苏里州西南方，在阿肯色州以北、西北俄克拉荷马州东部这个、三个地方交汇的有一块高地。但是这个高地主要是在密苏里州这一部分，然后这个高地这一部分叫做奥扎克，我就把它对应了一下。我就想，因为可能我直接说奥扎克可能。大家会没有概念，这到底是一个什么样的感觉？然后我就试着把它放到国内看了一下，我就大概比了一下，感觉这个电视剧如果放到国内或者拍了一个国行版，它可能就会叫做《太行山》。因为纬度也差不多，然后太行山正好也横跨四个省，也是旅游景点，欧扎克也是，呃。旅游景点就是性质很相似，但是你看这个太行山这个标题听着就很玄乎，然后一个经济犯罪的片，比如说在 CCTV 上播，然后叫做《太行山》，感觉你也不是很想看是吧？就是如果真的就是这个美剧这么直译过来，估计看的人也会少很多，所以可能翻译的。那个字幕组或者是不知道谁啊，就给它翻译成“黑钱圣地了”了、嗯。我觉得如果就是嗯，对这个经济金融，嗯，说的小一点吧，就是稍微对这些呃理财或者是呵呵看一些新闻，可能都知道“黑钱”这两个字大概呃是一个什么样的解释了。嗯，我觉得大部分人应该都能读出来吧。就是黑钱肯定是讲的是呃非法所得喽，然后可能会讲一些跟洗钱有关的事情喽。然后他再加上圣地这两个字，那讲的就是我觉得可以推理出来吧，就讲的就是洗钱的这么一个地方，或者是说。呃，赚黑钱的这么一个地方的事情。那么这个剧呢，其实主要讲的就是我刚刚有说到嘛，讲的就是洗钱，他们夫妇帮这个贩毒集团洗钱的事情。那既然说到洗钱呢，就肯定要说一下，洗钱到底是是一个什么东西，或者说是一个什么手段。然后好好的钱为什么要拿去洗呢？什么样的钱叫做黑钱，或者说叫做脏钱？因为可能。我觉得这个剧还是需要一定的，就是你的基础常识吧，才能看得下去。因为他说实话，如果你不喜欢这种相关的题材，就是跟经济犯罪有关，或者是这种犯罪，嗯，还有就是跟呃政治稍微有一点点关系，如果你。都不喜欢以上这些的话，你可能会比较难去看懂，或者是说看进去这部剧。所以我就给给大家简单讲一下吧，就是如果看过的人可以简单听听，随便听听，我也随便讲讲。然后如果感兴趣的话，可以了了解一下这个基本的运作方式吧。呃，怎么会被刑法判到呢？<笑>就是我接下来要说的，就是你的呃违法所得犯罪。产生的收益，这都算是脏钱。比如说你电信诈骗，这我们现在最常见的了，就你赚赚的肯定是脏钱嘛。然后包括你那个贩毒嘛，也赚的肯定是脏钱。脏钱，卖淫卖淫也算，但是大头可能还是就是说毒品会更多一点哦。还有贪污受贿这种，也算是脏钱。走私也有，呃、哦，基本上反正就是你的非法所得。都算是脏钱，然后黑钱圣地讲的就是给那个墨西哥的毒枭洗钱嘛。然后这些脏钱、黑钱，你来源有了，就是这些违法的收益。那你怎么样要把它变成合法的钱呢？就是如果你这个些非法的钱，你就是大量存入银行，你会引起怀疑的，因为我们正常的这个赚的钱都是要上税的嘛。那你这个钱等于就是。直接是现金交易，或者是电电子转转账。哎，我觉得现在如果违法还用电子转账，真的是嗯，有一些没有脑子了，是吧？因为这些电子东西，银行一查，全部都能给你扒出来。然后，如果你是现金所得，然后你存入银行，这个如果你的额度达到一定的这个指标的话，这银行是会呃触发警报的。他就会呃判定你这个可能是存在一些就是不正当的收益或者是怎么样，他肯定有一个判定方式嘛。那你要怎么把这些非法的钱变成我们所谓的就是洗成干净的钱呢？呃，我就拿这个电视剧里的比尔德夫妇来说吧，就是他们其实一开始。是被迫的和这墨西哥这帮人扯上关系，也就是一些巧合嘛。然后他们选择了这个奥扎克这个地方来洗钱。他的当时给出的理理由也是他这个拍拍脑袋想出来的，因为他当时是。保密要紧，我就不说了。他给出的理由是这里有旅游业支撑，然后呃，可能就是有人流量，你才能制造一些假的营收，然后有假的营收，你才有这个假的合法的这个收入嘛，对吧？但是实际上，你看这个剧里头，奥扎克这个地方。嗯，它就是一个人工湖，然后深山老林的感觉，整个镇子也没有说很繁华，但是出入也会有一些人来这里玩或者是怎么样，然后当地也有一些居民，但是并不是像说那种嗯波士顿啊或者是呃这个加州这种，肯定算不了这种大城市了，就是一个很小的一个呃、嗯、一个镇子吧。他们洗钱的方式呢，就是在那美剧啊或者是电影里面都非常常见的，就是开公司洗钱。他们第一季开的这个公司就是不是自己开的，就是买了当地的一家酒吧，叫做蓝猫酒吧。公司洗钱的方式，我觉得大家就是如果对这方面感兴趣的，应该多少会了解一点。呃，公司洗钱的方式，简单来说就是虚增收入，然后再虚增支出，然后你把这个。账面做好，然后钱就洗出来了。听听懂了没有？嗯，我我代入这个剧情可能会更好理解一点。就是我记得第一季里是这个贩毒集团把脏钱给到了他们夫妇，打到他们账户里嘛。他们买下了这个蓝猫酒吧，买下酒吧以后，他们就等于有一个公司可以供给他们走账。比如你这个酒吧只赚了一百块钱，但是你记账。你就写酒吧赚了一千块，你就有了假的这个九百块的收入嘛？那这九百块其实就是黑钱变成了合法收入，然后你要把这个九百块钱，你要还给这个贩毒集团嘛？呃，如果你是自己那个自己给自己洗，可能这个九百块就是到你口袋里已经是合法的了。但是，但是他们夫妇俩是要把这个九百块。就假设九百块交给这个墨西哥这帮人，所以蓝猫酒吧呢，他们当时想出来的方法就是要增加一项支出嘛，大量的支出。这个支出就是他们在剧情里是通过买地毯这个给酒吧装修的方式，呃，来增加这个支出。就比如说他们买地毯，实际上只需要九十块钱，但是你走账的时候，你写买地毯花了九百块，那你多出来的这些。钱就是虚报的嘛，那这些钱你同样是给别人了，给的是谁呢？给的就是卖地毯给他的这家公司。那这家公司正好就是墨西哥的那个贩毒集团开的这个公司。那这么一下，你虚增收入，然后你再支出，然后你这个钱就转了一圈，就回到了墨西哥这帮人的手里，而且已经是合法的经营所得了。这个就是第一季他们开酒吧这个洗钱方式，但是后来嘛，因为他们那个贩毒的人资金庞大，想要他们洗的速度更快，然后还得走量，就是就是淘宝店，你销量要上去，你要卖得快嘛，所以后来他们又买了买下了一家当地的夜总会，就等于是两个公司在洗钱，这样你就是。呃，洗的速度可能会更快一点，因为如果你这个账面做的太高，比如说你这个地方可能月均收入就一家酒吧，月均能赚个几万块，然后你写你月均赚了十几二十万，那可能人家一看就觉得不对嘛，那很容易被查到的，所以他他们要分开两个不同的公司，这样洗可能就是风险会低一些，然后也可以洗的更多一些。但是，就是实际上，他洗钱也是有成本的。就比如说，买下这些公司的钱，买下这个夜总会的钱和这个酒吧的钱，都是他算在他成本里头的。比如说，你这个黑钱拿一百万去洗洗出来，可能抛掉呃这个买卖的成本，然后再抛掉一些合法税收的成本，你可能洗出来只有百分之八十。这个都不一定，就是看你具体的这些怎么个做法了。第二季的时候，他们是利用教堂，就是利用也不是教堂了，就是他们准备建一座教堂，然后把这个建的过程，然后包括教堂获得的一些捐款啊这些，嗯这些一条龙吧，然后都给他搞定，然后用这个作为一条嗯链路，然后帮。这个墨西哥的人洗钱，其实我想了一下，蛮搞笑的。就是用互联网大厂的话说，就是他们这个教堂，这个建造教堂、盖教堂，然后包括后面通过教堂来贩毒，然后通过教堂的募捐来洗钱，这一整条就是业务已经贯穿了。用互联网大厂的话说，就是一整个贯穿上下游全链路打通，并且他们还形成闭环。挺牛的啊！到这里还有一个问题，就是从那个钱打进来为止，就到洗出来，我觉得应该就都能理解了。就是，但是你这个钱怎么来的呢？就是莫名其妙有人给你打这么多钱呀、啊，打到你的账户里，没有人怀疑吗？银行肯定会查的。这、就是、首先，银行肯定是有他们这个判断和预警的机制的。就是这个是怎么，银行是怎么查的呢？就是我。我在这个网上查了一下，就是如果银行筛查到你的账户的业务发生的比较频繁，就是你你有大量转入转出，而且这个金额很大的话，然后你又没有这些金额的正当来源，比如说工资，或者是说别人父母给你钱之类，亲戚给你的钱之类的，没有这些正当来源，那你就有可能会被判定为洗钱。你现在就是国内啊，洗一万块钱，你就会判被判五年以下啦。可能很多人都觉得一万块钱有多少？我洗一万块钱就就判这么久，就这个真的是一个挺严重的了，挺严重的罪了。然后一万再往上呢，就肯定要判的更严重了。所以就是一定要小心谨慎。然后我查这个银行的事情的时候，我还查到了一个资料，就是。呃，有一个现在一个新的手段，就是比如说有人跟你说，你的朋友或者是你认识的人跟你说，我把钱转给你，你提现金出来给我。呃，就比如说他找理由嘛，说他人在外面不方便取钱，或者是说银行他有额度，一次性取不出来那么多，让你帮他取，然后他会给你一点好处费啊，或者是怎么样的。这种如果他是非法所得的钱，你可能也会算是。呃，这个犯罪，所以你一定要警惕。如果是你的好朋友让你取钱，嗯、呃，你要判断他到底是不是真的就是是现金不够，或者是怎么样？就就是现在反正也用不到现金嘛，没有人会一下子取个几万、十几万，就、这、是、个、可能取个几百块、一千没什么问题，是应急。但是你一下子取个几万、十几万。嗯，就比较少了吧？现在，而且现在银行银行都是预约机制嘛，你要取这种大额的现金，你都是需要提前预约的。所以，你、嗯、一定，我觉得大家都只要谨慎一下，不要被这个听起来好像是一个很容易的事情，然后还还有一些好处可以得，就就去做了。可能人家在做一些非法的事情，你不知道。嗯，然后警察抓你了，你说你不知道，这个很难判定的，到时候就不好说了吧。反正还是谨慎一些，不要以身试法。这个剧情中也是嘛，这个夫妻做了没有多久，那个 FBI 马上就来查他们了。警察其实是很容易查到这些交易的，他就是看他们想不想要钓更大的鱼嘛。比如说在这个剧情里面 ，FBI 就是想要查他背后的贩毒集团，所以。他们不是想说直接就是对这个比尔德夫妇直接就是把他抓走就完了，因为没有比尔德夫妇帮这个集团洗钱，还会有别的人帮他们洗钱，所以是打掉这个集团才是根本目的嘛，对不对？所以剧情里面，嗯、呃，这个 FBI 到后面也是帮，就是也跟他们就做了一些交易，就是希望是他们帮忙。联手去搞这个贩毒集团，而不是说直接把他们抓起来就完事了。呃，然后到这个后面，他们洗到后面这些空壳公司，其实就是已经没有办法满足他们洗钱的这个速度和量了。包括他们这个呃合法营收这种洗钱方式，成本其实相对比较高，相对一些其他的。这个洗钱的手段来说，成本是比较高，因为合法收入你是要上税的嘛。然后我据我所知，就是国内的一些公司的我我不太清楚但是个人的合法收入最高是要缴百分之五十的税，就是说你赚一千万、五百万就是要缴税的这种程度。你如果是公司的话，我觉得可能也是差不多的吧，就是你收入越多，你上的税也越多。跟我就跟公司的这个缴税，然后跟你缴电费、缴煤气费、水费都是一个道理，是阶梯式的。他们就是在这种情况之下呢，嗯、因为如果他们不能洗的更多的话，那他们就会没命嘛。因为这个墨西哥的这个黑帮就是天天盯着他们，等于是脑袋后面顶着枪的，他们不洗立马就没命。所以从应该是从第二季开始吧。讲他们要怎么样洗的，洗的多快好省，洗的多洗的快，然后又洗的省，就是成本低嘛。然后就马上想到了一个方式，就是用赌场洗钱。他们就要在奥扎克这个地方开一个赌场。其实赌场洗钱这个剧情很多电影都有，我记得我以前看了很多这种洗钱电影。哎呀，我一时记不起来，但是我我印象中是有很多电影、很多美剧都有类似的这个，在赌场里洗钱的情节。这个其实这个逻辑比较好理解，就是你把黑钱直接拿去换筹码，然后把筹码全部输光输给赌场，然后这个钱就变成了赌场的合法收入了，就是这么回事儿，跟那个空壳公司是一个道理。所以就是从。开赌场开始，呃，不是说开赌场了，就是从想要开赌场开始，然后就是主要讲的是他们这个夫妇遇到的开赌场的一些阻力了，包括他们合作的当地的一些黑的也好、白的也好，这些人跟他们的利益捆绑啊，或者是说冲突啊，这些到底怎么样才能把这个赌场开起来？这些就是他们这个后面的剧情基本上就是围绕这种，呃。这个这个这个阻碍来讲的了，然后包括这个赌场开成了以后的然后、啊、又出现了一些新的这个对跟他们这个洗钱有关系的阻碍，他们洗钱有关系的事情。这个后面的剧情我就不多说了，就是如果对这个感兴趣的话，真的建议去好好细品，真的很好看。然后你还会获得很多这个。说话的艺术，我只能这么说。我觉得这个里面温迪实在是厉害，就是夫妇里面这个妻子的这个角色，从第一季的末尾开始温迪这个角色就有一个很明显的成长，就是他从第一季是一个比较比较弱的吧，比较弱势，就相对于 Marty， 就是相对于她老公，是一个比较弱势的角色。但是她在第一季的末尾开始逐渐。就是恢复到他原来，他是搞政治的嘛，然后他后来去做了房地产推销，然后在这个第一季末尾，他又回到了他搞政治的那个状态，然后慢慢的他就发挥了他说客这么一个功能，就是他的这个技能，呃，开始真的是让我刮目相看，呃，非常厉害，你可以就是学到很多东西，我觉得就是。如何让如何说服别人站在你这边，然后比如说投你一票，或者是怎么样和达成你的目的，或者说怎么样保障自己的利益，我真的是形形容不好，但是真的是非常精彩，就是我觉得他这一部分内容很精彩，我很很好这口。他的这个成长，然后包括呃，这个我能,能不能叫成长呢？也有的人可能能要会把它说成是黑化，因为他就是从一个比较那个正常的人变成了一个为了洗钱，然后去联合各种势力，然后为了达成这个开赌场的目的，什么样的事可能他都会去去答应的这么一个角色。但是政治不都是这样吗？特别是美国的政治。<笑>嗯、呃，特别精彩，然后包括这个这个剧里的其他角色嘛，都不是完全的好人，可以说有的甚至跟好人不是很沾边哦。包括 Wendy， 她也是后面黑化成为了一个看起来好像是很自私的一个人。然后还有呃 r u t h 这个角色，我也是非常喜欢这个角色，就是呃比较敢爱敢恨，然后敢做敢敢担的这个一个女性角色。年纪又很小，但是很精彩。嗯、呃，然后全全剧里面可能唯一算得上是好人的，就是那个呃第第三季还是第四季出现那个黑人 FBI 的那个女警察。嗯，但是我觉得她反倒不是那么出彩啊，可能因为。他就是一心想要搞定这个案子嘛，然后其他的女性角色反而特别出彩，但都不是什么好角色。像呃，比如说刚刚提到 Wendy 和 Rose， 然后还有这个贩毒集团的女律师，我的天，绝了！这个律师，我我觉得挺敬佩这种人的。他在这个他的专业上搞得这么好，但是他也有这么有野心，他也敢帮这个贩毒集团的人做律师，搞这些。钻法律的空子这些事情，呃，挺厉害的，就是有专业能力也很有胆识。虽然说这是一个违法事情，但是我挺佩服他的。然后包括他和他这个他的这个贩毒集团的头交流，然后和比尔的夫妇的一些谈判啊，这些都挺有两下，挺很有手腕的这么一个女性角色。然后另外不得不提的就是那个制毒的这一方这个女性，就是 s n a i l 一家。嗯，比较年纪比较大的这个女性角色叫达令，她就是特别狠一女的，我的天，就是比 Rose 还要再狠特别多，可能比 Wendy 还要再狠。你说她光狠吗？也不是，她也有一些就是智慧，狠的智慧，但是她又不像 Wendy 那那种口吐莲花，或者是嗯，怎么说呢？她有她的这个思维运作的方式，然后她又特别。干脆是说杀人就杀人的这种，呃，也是很厉害的一个角色。就是如果你在平时遇到这样的人，你就根本不希望自己惹到他，是这样的。包括后面温迪的女儿夏洛特也是，我觉得她在第三季有一个比较好的一个，嗯、就是写都还是比较饱满的吧。第三季对于我来说是比较好的一个状态。我第三季她女儿来说，应该还是比较。比较好看的这么一个角色啊，他女儿没有那么出彩。那我前面说的这几位 ，Wendy Rose 律师，还有呃这个达令，特别特别牛逼。我觉得这个剧里的女性角色真的都是太牛逼了，哎呦真的是太牛，就是怎么说呢，都不是什么好好人好角色。啊，好角色是好角色，不是什么好人，不是什么善良的人，可以你说狠一点吗？放在国内，他们就是这个黑恶势力，都是黑道，但是他们真的都是黑的五彩斑斓，各有千秋。哎，我觉得这个要是说的话，就要单独再开一期说，我我我就留到下一期再说了。就是这这几位女性角色怎么黑的五彩斑斓，我们就下一期再见。希望就是大家对这个剧。呃，就是我聊到现在，大家会对这个剧有一点感兴趣，对我们酒水店的播客也有感兴趣。如果你喜欢的话呢，就订阅我们，我们下一期再见，我是清凉，拜拜。